0: Možno máte iné spomienky, no tie moje sú takéto. Stojíme okolo kuchynského stola u babky, ktorá nám naťahuje cesto na štrúdlu, alebo pečieme buchty, všetko je od múky a keď sa o ňo niekoľko rokov neskôr pokúsim sám, nevydaria sa a ona mi so smiechom hovorí, že v recepte predsa chýbajú niektoré súroviny, veď na čo by mi ich tam písala, to predsa každý vie, že tam patria. Ale koláče to sú aj káva a oddych, relax od úplne sveta, taký ten krátky okamih, ktorý máte len pre seba, pár minút, ktoré môžu vrátiť do detstva alebo vziať kam si na výlet podľa toho, čo máte radi, lenže neviem, ako by všade narazíte na cheesecake. Ale je ťažké, ak nie je nemožné, zohná dobrú bublaninu, hrnčekový kolač, dobrú bábovku či nebo daj Počúvate dobrú chuť, týždenný podcast Denika sme o jedle, jedení, varení a dnes aj o pečení. Ja som Tomáš Prokopčák a dnes sa spolu s Luciou Čiernou a Barborou Bilčíkovou z Fertuchy pokúsime zistiť, kam sa podeli poctivé koláče. Asi ste už počuli, že odkedy sú ľudia ľuďmi požívajú alkohol. No ako je to s pečením? Bezpečne vieme povedať, že pečenie, pečivo a koláče poznali naši predkovia už v staroveku. Záznamy hovoria o fenickom pečive, poznáme koláče antických Rímanov aj Grékov, ktorí milovali sladké stenučkých platkov lístkového cesta Filo, ktoré pripomínali dnešnú baklavu. Starovekí egyptiania si zase upečené cesto namáčali do medu a posýpávali si ho rieš Ďakujem dnes však priniesla že renesancia. Niekde tu sa objavili pírohy, ale aj korpusy a torty a podobné dobroty. Potom do Európy z Ameriky priviezli čokoládu a zvyšok sú sladké dejiny. A ešte teda perlička? Predchod sú slova cake, anglického označenie pre koláč, na britské ostrovy priniesli vikingovia. Ale my teda urobíme skok v čase a vyberieme sa za koláčmi našich mám, starých aj prastarých mám, za koláčmi na našom území, za všelijakými bublaninami, hrnčekovými koláčmi, Trúdlami a buchtami a teda vyberieme sa do fertuchy. Lucia, Barbara, čo je váš obľúbený koláč?
1: Dozačne vybitý, alebo ja? No ja by som chcela povedať, že krásne ste to vykreslili, tú atmosféru, že ako u tej babičky pečieme tie koláče, lebo presne tak toto prebiehalo aj u nás. A pre mňa spomienka na detstvo a spomienka na starých rodičov je o tom, že Proste z, o, my pečieme spolu tie kysnuté koláče, také ovocné alebo buchtičky, alebo proste moravské koláče a to je moje detstvo a to sú asi doteraz a dodnes moje najobľúbenejšie koláče. A ste
0: vybuchávali to cesto?
1: Nie, to sme nerobili. Treba ho tak trošku akože pretužovať, sa to volá, že vlastne keď to kysnuté cesto už tak príliš narastie, tak aby sa tam nezačal tvoriť nejaký alkohol alebo nejaké zvýškové iné látky, ktoré už to potom tak dobre nechutí, tak ho treba pretužiť premiešať znova.
2: No ja si presne asi, ak výba pamätám, a to podľa mňa si všetci asi pamätáme, aj keď sme na dedinu chodili za babkou a detkom a tá babka ručne vlastne robila to kysnuté cesto a, a miesila to a miesila to a proste teraz už sú na to o, stroje, ktoré to urobia za vás, vy to tam len hodíte. Takže moje spomienky sú proste, jak babka sedávala, alebo už aj moja mama a miestli to cestou v rukách a potom vznikol z toho paradný makovník a orechovník alebo vianočka. Proste my sme si to mohli ráno dať alebo v nedelu nejaký ten typický jablčník. Takže toto sú dodnes moje také najobľúbenejšie koláče.
0: Ešte to niekedy robiť? Miesite? Koláč? Ja, ja som to miesila.
2: Ja som to raz miesila. Teda, teda o, po dlhej dobe som to raz miesila. Sme boli na dovolenke s partijou a chceli sme si urobiť kysnutý koláč a nič tam nebolo, s čím by som to vymiesila, tak som to rukou miesila. Mies, Ani pymies. varecha tam nebola? Nebola. Bola taká malá, ale nebola nejaká veľká. Áno, presne že by sa to dalo várechou, Tak som to proste ručne miesila a podarilo sa,
1: musím povedať. Že.
0: Pýtam sa preto, či ešte dnes, popri tom vašom podnikaní, jete a máte radi koláča?
1: No my každý deň, akože úprimne, naozaj, že to dejeme zrovna každý deň tie také zákuskové veci, presne tie číske alebo torty to tak vlastne nás už nejak obchádza, že to na to nejak nemám každodenne chuť, ale predtým som si dala ten moravský, keď sme sem došli. Akože každý
2: deň úplne asi nie to, asi by sme nejak inak vyzerali, ale jednoducho, keď chuť na ten koláč máme, tak si stále dáme. My niekedy, aj keď ideme si inde sadnúť, že, že áno, už vyskúšame nejaký iný koláč, ale jednoducho tie naše koláče nám chutia, tak si ich... Dáme. Je to vlastne o tom, že keď má niekto rád dobrý koláč, tak si to jednoducho dá.
0: Dá sa vôbec prejesť koláč? No, prejedli
2: ste sa koláčov tej babky?
0: No ja nie, <laughs> ale nie. pamäť nie je, je úplne najlepší spoločník.
2: Podľa mňa nie. Máme ľudí, máme zákazníkov, ktorí chodia naozaj že každý deň na ten istý koláč. A dokonca máme zákazníkov, ktorí chodia, väčšinou sú to nejakí športovci, hej, že prídu ráno po nejakej svojej aktivite a naložia si teda parádny tania tých koláčov, že nie je to jeden koláč. Sa odmenia. A, áno, a potom prídu ešte aj po obede, že po robote a dajú si zase kolač.
0: Keď prídete do toho podniku a dáte si teda ten koláč s tou kávou, máte takúto profesionálnu deformáciu, že čo tam dali, cítim to, vidím to, to nemyslie vážne.
1: Áno. Úplne, presne, a prejavuje ja. sa to ako... Tak samozrejme, že hneď prvé je, že tak čo chutí. Ti? Pre nás ako, že tá chuť je najdôležitejšia. úprimne nám je aj jedno, jak ten koláč vyzerá, alebo že či je vysoký, nízky, či sa tam niečo neodlomilo, že to nám v zásade je jedno, to nekritizujeme. Pre nás je úplne, že prvorada tá chuť. A že tá chuť, keď sedí, tak proste je pre nás asi najviac. A jasne, že potom už ideme, že čo myslíš že čo tam ešte dali, alebo že jak toto sa podarilo, alebo prečo tam cítim niečo, čo normálne v takom koláči necítim, hej, že už potom akože to rozoberáme, ale, ale asi proste prvorady je ten pocit toho, že chutí mi to alebo nechutí mi to.
0: Aj niekedy ten koláč vrátite, že to nemôžem myslieť vážne, že tam je to a ono? A...
2: Nie, len ho nedojeme. To si nepamätám, že by sme... Vráceť asi nie, to by sme si nedavalili to zase.
0: Tak prezrate, na čo sa mám ako zákazník sústrediť, keď mi prinesú ten koláč? Ako rozpoznám dobrý koláč, alebo teda dobrý je subjektívna kategória, ale správne, kvalitne urobený koláč?
2: To je to, že vlastne to je veľmi subjektívny názor, že vám ten koláč musí chutiť. Máme zákazníkov, ktorí jednoducho chodia ku nám na nejaký špecifický koláč, lebo im chutí a je možné, že iný im zase nechutí. Niekto si kúpi aj vo veľkom obchode, v obchodnom reťazce koláče za 90 centov, lebo im chutia, hej. To, že je tam... To, že vydržia, áno, že tam sú pridané nejaké stabilizátory a je to z margarínu alebo proste nie úplne z kvalitných súrovín, tak to im nevadí, lebo im to chutí, hej. Akože nie sme zástancami tohto, samozrejme, ale dôležité je zamerať. Proste keď vám ten koláč kutí, tak si ho dajte. My na čo sa zameriavame, že už možno asi aj cítime, že či tam je pridaný nejaká, nejaká súrovina, ktorá není úplne v poriadku alebo teda není nejaká kvalitná, že či je to z masla, není to z masla alebo z akej to múky alebo podľa mňa robenie koláčov alebo chutí koláčov je tak subjektívny názor, Niekomu chutia rou koláče, ktoré nie sú pečené a sú z kvalitných súrovín. Mne tých koláče nechutia a nemôžem povedať, že nie sú z kvalitných súrovín, hej? že sú to v podstate koláče pre špecifickú skupinu ľudí a sú veľmi um, z hodnotných súrovín.
1: Asi podľa mňa najdôležitejšie je vybrať si také miesto, kde tých koláčov sa aj veľa predá. Že keď niekam vôjdem a vidím, že tam majú len takú veľmi obmedzenú ponuku a že sa to tam už tak možno aj suši nejakú dohu, tak to vtedy si radšej ani nič nedám, ale keď niekde idem, kde viem, že aj to už niekde počula, že, ma, že mi to odporučili, alebo že tam vidím, že tam proste majú na výber a že je to také akoby väčšie množstvo sa tam nachádza toho a že tam vidím aj ten obrad, že tak vtedy mám chuť ochutnúť, lebo vidím, že tie koláče sú z najväčšou opravdu čerstvé a to je asi taká druhá veľmi dôležitá vlastnosť toho koláča, že keď je čerstvý, tak hneď to je plus 50%.
0: Ako to rozpoznám?
1: A to aj tak ako, vizuálne podľa mňa. Hej, tak obschnutý veterník no, asi ma. vidím, ale
0: pri tej bublaní nejakým neochutnám, tak ako to uvidím, že, že vlastne to nie je Aj čerstvé? tú bublaninu
2: rozpoznáte, To no, uvidíte, ja či je čerstvé. Či to nie je obschnuté, alebo...
1: No, ale hlavne aj to, čo ste hovorili na začiatku, že tých takých tradičných koláčov, tam není veľa možností aktuálne, že kde sa dajú kúpiť, alebo možno, že aj možnosti viacej je, ale nie všade je to ten taký chutný koláč, že ak si ho pamätáte od babičky. Hej? Čiže to bolo vlastne aj trošku také naše, že prečo sme vlastne s tým začali. Hej? To bol jeden z dôvodov, že prečo sme si mysleli, že že alebo sme sa tak nádejali, že možno aj uspejeme, lebo tu sme videli takú nejakú dieru na tru.
0: A čím to je? Ja si teda ako dieťa pamätám, že nedelný rituál, povedzme so starým otcom ideme do kostolu a potom z kostola ideme do cukrárne. Pre starého otca to bolo krem teda cukrovinky aj príležitosť na iné veci, ale vždy tam bol kréneš, <síň> <síň>
1: nejaká socializácia alebo stretnúť niekoho niečo,
0: Tam si v skutočnosti alkohol sa tam samozrejme odohrával. Ale vždy tam boli že, krémeš a veterník a, a to nie sú tie koláče, ktoré si pamätáme z tých kuchyň. To prečo?
1: To je už skôr taká akože cukrarina, hej? že to je aj niečo, káďal my sa nie, až tak nie, neuberáme. A no, ale hej, ste že...
0: povedali, že toto bol jeden z tých motivov, že, že my chceme piesť tie koláče, ktoré sme u starých rodičov jedli. A...
2: Takže preto sme založili fertuchu, lebo u starých rodičov sa jedlo pité, bábovka, kysnutý koláč, moravský koláč. Preto sme založili fertuchu, lebo tieto koláče sa u našich starých mám sme to jedli, ale v tých cukrárniach, ktoré ste práve spomenuli, tam tie kolače nie boli.
0: No ale prečo to tak je? Prečo tie kolače nie sú?
2: Lebo ste v, u starej mamy ste si ich dali a ten váš starý otec by nemohol ísť do tej cukrárne, <laughs> aby si tam dala niečo iné, tak ako viete, že je to také asi aj obtiažnejšie. Ale je to tak, že, že to je,
0: je vec, ktorá je domácka, na to som naučený, to si predsa nepôjdem kúpiť niekde do mesta, to tam nechcem, tam chcem mať niečo viac fancy, niečo zvláštnejšie?
1: No to môže byť akoby jedna príčina, hej, že vlastne ľudia to nepredávali, lebo si mysleli, že však také veci si každý aj doma vie urobiť. Ale ja si myslím, že tam je o mnoho taká prozaickejší dôvod je ten, že tie domáce koláče musia byť čerstvé. to tie cukrárenské výrobky tým, že sú robené s tými rôznymi akoby aj pomocnými látkami, alebo sú proste zo súrovín robené, ktoré dlhšie vydržia, hej, že vlastne tam tá trvanlivosť môže byť týždeň aj dva aj viac, hej. to pri tých naozaj čerstvých koláčoch a ako je bábovka, no tak dobre, môžete je ešte aj na tretí deň, ale už ten štvrtý deň, to už nič, hej. Kysnutý koláč, jeden deň trvannivosť u nás proste sa nepredávajú dlhšie, pretože proste tam ide rápidne dole leta kvalita toho cesta. Čiže keď vy máte dennodenne robiť niečo čerstvé, keďže my, aj u nás sa nezamrazuje a nerobia sa akoby z tých z tých vlastne zamrazených polotovarov veci, tak vlastne je to veľmi prácne a nákladné a tým pádom si to každý asi aj rozmyslí. Že no ja si neviem predstaviť, že by som vyrábať. doma
0: ťahal štrúdlu na celý stôl vy ste povedali, že toto bol jeden motív, prečo ste Fertuchu založili. Teda prečo a ako ste Fertuchu založili? Je rok 2014.
2: No, <laughs> no, my sme ju založili počas našej materskej dovolenky. Mm. Zbyvo sme sa tak pracovne poznali v, z reklamnej agentúry a presne sme piekli doma pre tie naše deti a pre nás, lebo sme nemali kde chodiť na ten koláč. A jedna aj druhá, Biba ešte má sestru Peťku, ktorá tiež... Um zvažovala, že už by sa nechcela vrátiť do toho biznisu, čo robila predtým.
0: Čiže ste utekali?
2: No asi, hej. Sme utekali za niečím alebo po niečom, čo u nás vlastne v Bratislave chýbalo. Ako by spomínala, že v tom čase týchto domácich koláčov bolo málo. My sme to postradali, tak sme sa zhodli na myšlienke, že vlastne toto by sme chceli skúsiť. No my sme tri začínali. Jazby bol, sme piekli a Peťa sa starala vpredu o predajňu, o klient. Týmto inač Peťu pozdravujeme. A začínali sme tri s takou úplne nájimnou predstavou, že však ideme len predávať koláče a zrazu vlastne z toho vznikla nejaká, sa podarilo vďaka zákazníkom samozrejme, ktorí si u nás dennodenne kupujú, vznikla vlastne značka Fertucha s, s tradičnými s domácimi koláčmi. Čiže takto to vlastne začalo, že sme tieto tradičné koláče postradali u nás v Bratislave a začali sme to robiť sami.
0: Príde mi aj množstvo jednoduchších spôsobov, ako sa živiť. Dá sa tým živiť?
2: Ono to nebolo, že poďme sa tým živiť. Ono to bolo, že sme na materskej. Mm-hmm. Akože mali sme čo robiť samozrejme s tými deťmi, ale že poďme to vyskúšať, lebo je tu príležitosť, že sme na tej materskej, nepracujeme, tak vyskúšajme si to a áno, postupom času
1: sme zistili, že nás to môže aj živiť.
0: Čo je na tom najťažšie?
1: Najľahšie asi bolo začať. Hej, podľa mňa, že najľahšie. Už a potom teraz, sa všetko ostatné áno, ťažké, hej? Už teraz potom vlastne vy zistujete postupne, že aké všetky povinnosti vám z toho vyplývajú a aké sú na vás skladené požiadavky, či už z rôznych úradov, alebo proste aj čo ten trh so sebou prinesie a tá situácia si vyžaduje. Takže už potom sa to už len nabaluje, nabaluje vlastne to, čo sme vlastne chceli pôvodne robiť, že byť v tej pekárni a pieť tie kolača, byť s tými zákazníkmi a proste rozprávať s nimi a ochutnávať nové druhy a nechať si povedať, že čo z toho im viacej chutiť, tak to zrazu už robíme úplne najmenej a že už sme vlastne takí zase napolo administratívni pracovníci.
0: Ešte pečiete? Hej,
2: to sme a si... Ešte sme si to nechali, že vlastne aj keď sú nejaké akcie alebo tie obdobia vianočné, veľkonočné, tak to vždy ideme dievčať pomôcť do tej pekárne. Ale teraz je to oveľa ťažšie ako na začiatku. Že vlastne na začiatku sme boli tri. Me si odpiekli, upratali, zatvorili, urobili si nejaký nákup súrovín, objednávky a proste venovali sa doma tomu, čo sme chceli. Ale teraz už je to ako keby non taká 24-hodinová práca, že vám to vlastne v kúse v hlave ide, že, že musíte sa o to starať. A, ale snažíme sa, lebo bola také obdobie, že už sme boli z toho také nešťastné, že už len sme za tým počítačom a nič iné nerobíme, len to, čo sme vlastne nechceli robiť a odkiaľ sme vlastne utiekli.
0: Znovu v korporácii. A, zno, a,
2: a, a znovu vlastne to robíme, takže sa zase snažíme začleniť a viacej byť či už v tej pekárni alebo aj v predajni vlastne s dievčatami, s tým kontaktom, s tými zákazníkmi, čo nám čo nám úplne že vyhovovalo a vlastne preto sme to aj založili.
0: Vy ste to naznačili, Lucia, súroviny. To sú asi sama o sebe veľká téma. Aké to so súrovinami pri pečení koláčov, margaríny a maslo a je vôbec možné a ľahké získať kvalitné suroviny.
1: Súroviny, no tak to je aj také, že najprv vlastne vy musíte troška sa aj o to tak zaujímať, že čo sú teda tie kvalitné suroviny a čo sú také tie veci, čo tam v tom koláči by vlastne nemali byť. Ja si robím vždy taký aj prieskum, že napríklad príjem do tých potravín, pozriem si ten makovník a teraz si tam prečítam tých 13 Ečiek, niektorých aj 18 Ečiek, ktoré sa tam nachádza, lebo ten makovník má trvanlivosť, neviem, dva mesiace tak si tak musíte povedať, že, že, tak, že akou cestou sa uberiete, že či ten makovník sme schopní urobiť len z tých štyroch surovín, alebo či teda tam potrebujeme ešte nejaké ďalšie látky. Takže tým, že sme sa vybrali tou cestou, že chceme to robiť naozaj z takých surovín, ako to pečieme doma pre svoje deti, tak o tom potom vlastne je aj zase následne tá čerstvosť. Že keď robíme zo šláčkové smotany, v ktorej není pridaný karagen, tak ona má trvanlivosť len týždeň, nemá trvanlivosť dva mesiace ako iné šlohačky. Čiže tam zase už to ide až do takých detálov, že tým pádom musíte mať viacej chladničiek, aby ste tie suroviny dokázali skladovať v chlade. A musíte častejšie objednávať, aby ste mali stále tie čerstvé suroviny. Musíte si to nejak celé proste dopredu premyslieť. Um, ale... Samozrejme, že my sme si nič dopredu nepredstavili, lebo to proste išlo jedno s druhým, že my sme len vedeli ten základ. A to sme si tak nejak ako keby sa o to celkovo tak zaujímame, o tú zdravú stravu a o tú zdravú výživu, čiže tam sme vedeli asi, že čo teda tam chceme mať a čo teda je pre nás akože v žiadnom prípade. Chvíľu sme dokonca rozmýšľali, že sa bude naša pekareň volať, že No Margarine Bakery, ale potom sme sa vrátili k slovenskému
0: názvu. A dá sa to? Dá sa na Slovensku alebo v Bratislave a v okolí zohnať súroviny, ktoré sú dostačujúce kvality?
1: Áno. Ja si myslím, že hej, aspoň z toho, čo vlastne my máme skúsenosti, tak my sme si aj vlastne urobili postupom času, sa nám vytvorila taká sieť dodávateľov, lebo samozrejme, že na nich máme celkom také väčšie požiadavky. Hej, že máme, že chceme, aby nám tie suroviny boli schopní dodať, aby mali nejakú určitú kvalitu, aby chodili relatívne často, lebo proste potrebujeme mať tie čerstvé suroviny, aby ich mali aj v dostatočnom množstve počas celého roka, lebo... Jedna vec je teraz, ja neviem, kúpiť super orechy, ale už v auguste budete mať celkom problém, hej? Že proste to sú také nuancy, ktoré si musíte vlastne... doprve rozmyslieť, že s kým začnete spolupracovať, ale naozaj tým, že sa proste tomu intenzívne venujeme a že kladieme na to veľký dôraz, tak si myslím, že sa vám podarilo vytvoriť celkom už takú sieť tých našich dodávateľov, čo to tak pokrývajú a sme s nimi spokojní.
2: Je to vlastne také... Neustále vyhľadávanie tých dodávateľov, alebo sledovať, že kto čo má, ktorý dodávateľ, lebo niekto má lepšie orechy vtedy, niekto zase v inom období, že je to vlastne, že musíte byť taký, že v strehu. Hej, niekto zase, že teraz to nemám, hej, tak musíte mať nejakého náhradného dodávateľa alebo nejakého iného, ešte nejaký backup. Ale podľa mňa urobiť dobrý koláč z dobrých súrovín Není podľa mňa taký problém, lebo už teraz je ten trh taký, že tie suroviny sú dostupné potom je otázka cena. Hej, že to je ďalšia vec, na ktorú musíte hľadieť, že vlastne musíte si aj tých dodávateľov vyberať aj podľa tej ceny, lebo mm. zase drahý koláč, aj keď môže byť akýkoľvek kvalitný, tak ľudia vám zase nedajú za to, neviem, koľko peniazy. Skôr
0: než prejdeme k biznisu, je súrovina, je vec, ktorú by ste do koláčo nikdy nedali, okrem teda toho Margarín.
2: No samozrejme, sú to sú rôzne tie stabilizátory, ktoré by sme nedali. Akože je ich veľká škála, tých stabilizátorov, je, ja, ja neviem, asi byba skôr význáš. Ktorý, ktorá presne, ale určite nejaké stabilizatory. jednoducho dokonca aj krehké cesto, čo si my robíme, tak my si ich možno predrobíme na niekoľko dní, ale už sa nám stalo, že vlastne aj napriek tomu, že to bolo v ládničke, tak po pár dňoch to cesto odišlo.
1: Napríklad tá bábovka sa nedá akože úplne bez tej kvázi potravinárskej chémie upiecť, ale treba aj rozlišovať medzi tými Ečkami, že ktoré sú také, že v pohode. Medzi Ečka patrí napríklad aj v podstate C vitamin, ktorý je bez nejakých vedlejších účinkov.
0: Keď si ho nedáte kilo.
1: Áno, <laughs> Ale potom sú aj také, ktoré keď si proste pozriete na tých stránkach o tých ečkách, že tak to má také tri čierne body a to už sú také tie, čo sú pomaly na hrane, že ešte síce neurčili, že určite je karcinogénny ale je tu veľké podozrenie, tak to sú asi tie také šliaké dihydrogén, fosforečná, sodný a
0: podobne. A s tým teda súvisia aj tá otázka cenotvorby. Keď človek trvá na kvalite vstupných súrovín, samozrejme to predražuje ten výstup. Na jednej strane tam sú tie kolače za 90 centov v tých potravinách, kde tam dva mesiace vstáli a potom vy, ktorí musíte, aby ste vôbec na náklady mali, stáť násobne viacej. Ako ste nad týmto rozmýšľali? Nebali ste sa toho? Ako reagujú vlastne ľudia, keď tá štrúdla u vás stojí 250 a, a hen tam stojí tých 80 centov.
2: Ešte by som chcel upozorniť, lebo my nerobíme štúdle. Ty si to už tu tak akože viackrát, ale my štúdle ja nerobíme. Chcem to len asi pritlačiť vec. k tomu, aby, ste <laughs> aby sme to robiť začali. Štrúdle, že, ktorá je nám podvedomá ja, projekcia. <laughs> ale je jedna pani Gabika, ktorá robí fantastické štúdle, takže do toho my nebudeme kafrať. Tak ono to išlo tak postupne, že aj my sami sme sa učili na tých cenách. Idú hore ceny surovín, musíme im ich zdražieť, alebo že áno, toto sme asi podceni. Ešte sa nám nestalo, že by sme niečo precenili. Najdú sa ľudia, ktorí zákazníci, ktorí povedia, že vidia, že sme zdraželi, že nejakú poznámku dajú, ale ešte sa nám nestalo, že by keď sme vždy zdražovali, zvyšovali teda ceny, priamo umerne s tým, lebo rastli ceny energii a, a súrovín, že by zákazníci niečo nám na to povedali. Oni to ako keby vždy vedeli ohodnotiť, že ten koláč je naozaj dobrý, je z kvalitných súrovín a vždy si ten koláč kúpili, či stal pred 5 rokmi neviem, o o koľko centov menej, alebo teraz, vždy si ho proste kúpia ten kiláč. Ale
0: trápite sa tým? Máte v hlave také, že, že toto je cena, Áno, ktorú už neprelezíme? Hej. A chceme aj, keď udržať tú maržu, ktorú potrebujeme, aby sme zaplatili výplaty, nájom, elektrínu, súroviny?
1: Samozrejme, že vieme, že čo nás stoja tie súroviny. Máme takú nejakú predstavu, ale asi vždy sa riadíme aj takým nejakým vnútorným pocitom a intuíciou, že tak čo by som ešte ja bola ochotná za taký koláč dať, že aby sme to proste úplne niekde neprešvihli. A hlavne na začiatku, keď sme teda s tým začínali, tak proste už teraz vieme povedať, že sme boli veľmi akoby nízko cenovo, Že my sme vlastne potom nevyhnutne museli aj tie ceny zvýšiť. A to aj nie len kvôli tomu, že sa zvyšovali ceny curovín, ale aj kvôli tomu, že vlastne keď niečo robíte sám a my dve tam stojíme v tej pekarni a pečieme a vlastne nejak si tak utiahneme opasky a proste robíme to sami pre seba s tým nadšením a s veľkým nasadením, tak vlastne si môžete dovoliť alebo si myslíte, že tak zarobím len toľko to že je to v pohode, hej. ale potom vlastne keď vy musíte zarobiť reálne na výplaty tých ľudí, lebo však tie personálne osobné náklady sú naozaj asi najvyššie, to je viac ako tie súroviny, hej? že tá práca dneska, aby ste mali ľudí, ktorí sú schopní a uh, rozmýšľajúci, proste majú tie znalosti a vedomosti, ktorí sú šikovní a ktorí sú aj príjemní, aby s vami dokázali spolupracovať, tak tie niečo stoja logicky, hej? že nikto tam proste, je to ťažká práca, nikto sa tam nepôjde postaviť na 8 hodín denne um, za minimálnu mzdu, že je to proste a my si tých ľudí veľmi vážime a, a musíme ich aj zaplatiť. Čiže vlastne tá cena sa potom už výrazne aj od, odvíja od toho, že, že ako je to s ľuďmi na trhu a momentálne tá cena práce stále narastá. Čiže vlastne to musíme tiež nejakým spôsobom zohľadniť v tom koláči. Čiže tam často tá cena je akoby z väčšej časti tvorená tou prácou, lebo aj my rozlišujeme medzi koláčmi, ktoré sú také, že v pohode relatívne sa dajú aj rýchlo vymiešať, urobiť, pripraviť. Ale potom sú aj také, ktoré napríklad, teraz ja znamená do tej vianočnej sezóny, ten štedrak, my robíme fantastický štedrak, nechcem sa tu chváliť, ale robíme fakt fantastický štedrak, veľa ľudí na to chodí. Ale to je tak niečo pracné. To je niečo, asi podobne, ak to ťahne tých strúdlí, že tiež vlastne kým urobíte tie vrstvy toho máku, potom zase vrstva úplne tenunkého cesta, vyvalkaného, ďalšia vrstva orechov, tvárohu, lekváru, potom ešte na vrhu robiť takú krásnu riešku, aby bola taká leskla, pravidelná, tak to sú proste, je to strašne pracné. Hej. Čiže aj toto ten
0: koláč musí zohľadňovať. To je taký vianočný koláč, čo ešte vy by ste nielen piekli, ale čo radí jete? Ako koláče okolí Vianoc?
2: K Vianociam my štandardne pečíme aj záviný, makovník a orechovník to je tiež veľmi také pracné. Vlastne tieto Vianoce sú také pracné, celé aj tie koláče. Čiže vlastne to je taký, že obmedzený sortiment, preto sa robí len na Vianoce, aj keď ten makovník, orechovník dieťa aj počas roka. Takže toto štandardne ponúkame počas Vianoc, teda od toho decembra a my robíme, ako všetci robíme Vianočné nejaké baličky, ktoré potom ponúkame a tam... V tých balíčkoch máme ten sortiment, že aj bezlepkové koláče, aj teda tradičné vanilkové rožky, ižgelské, linecké, tento rok tam budú kokosové pusinky, či sú florentinky. Florentinky. A... Proste
1: my robíme taký mix uh, každoročne, však asi z takých, ale že best of the best, že čo zase si pamätáme aj od starých mám, alebo čo máme tak radi, že sme niekde ochutnali na navšteve a sme z toho boli taký dosť napíchaní, tak vlastne to sa tak snažíme zaradiť potom aj do toho, čo pečieme vo Fertuche.
2: Vianočné vlastne ponuky, ktoré v podstate ako keby len na objednávku. A snažíme sa to urobiť taký mix presne, aby si tam našli aj títo uh, bezlepkáči, nejaké koláče. A tento taký výber vlastne z týchto piatich rokov, čo sme vlastne piekli. Vždy tam pridáme nejakú novinku a tento rok je to vlastne taký ten najlepší výber počas tých piatich rokov, čo sme piekli.
1: Hej, ale no proste nesmú tam chyba tie úplne klasiky, čo pre nás, pre nás asi v našej, tej našej kuchyni sú, že vanilkové rožky a ižgelské tortičky. To, také, Hej, to som spomínala Áno, ale to, sú, že to, to sú tam ne, je každý, každý rok, rok lebo áno. to proste nemôže tam chýbať ne? že to sú také tortičky s orechovou plnkou kde je veľa rúmu a sú obliatli čokoládou a sú tam asi kané oriešky a fakt sú proste naše super tobo obľúbené
0: Čiže to čo ste vždy mali ako deti rady ja, A teraz naši poslucháči majú chuť na koláč tak mi v štúdiu tiež Existuje ale nejaká hranica, suma, ktorú máte psychologickú, že, že proste náš koláč nikdy nemôže stať 5, 6, 12 dev?
1: No to, tu sme už prekročili,
0: že sme si mysleli, že to nebude u nás toľko stať, ale,
2: ale. ale nie, ono to asi, za, to sa nedá teraz takto povedať. Viete, že čo bude o 5 rokov, akože ten ko, napríklad cheesecake v Bánskej bistrici je oveľa drahší ako u nás a je zamrazovaný, takže hmm. to je, je, stojí dvojnásobne. Takže podľa mňa to sa nedá povedať, Teraz v tomto momente, že, ktorú, ako keby, že akú hranicu neprekročíme, že neprekročíme, že 4 eur. My sme bola, kedy predávali naše torty, keď sme začínali, stali euro 80, viete, a teraz je to, že, že 2,90. Chcel by
0: som kúpiť za euro 80 dnes v Bratislave tortu.
2: To sa nedá povedať, že túto hranicu neprekročíme. Keď tu
0: máme kuchárov, celý veľký príbeh, pre v každej kuchyni je hygiena. Mhm. Aké je to s pečením, keď robíte s kváskom, cestami, všetkým? Ako je to s hygienou?
2: Akože ako je to s hygienou? No,
0: keď príde tá formálna kontrola a všetko chce zistovať, tak predpokladám, že hygienu dodržiavate, ale presvedčiť hygienu, že hygienu dodržiavate. Ako je to v prípade pekárov a cukrárov a kolačiarov?
2: Ku nám prišli asi trikrát a kontrolovali také tie klasické štandardy, ktoré sa musia dodržiavať, že ako sú tie koláče hlavne uskladnené. Im ide hlavne vlastne o toto, či sa zapisujú nejaké trvanlivosti a áno, že či majú dievčatá vypnuté vlasy a ako sú obuté, oblečené, to akože skôr nie, skôr im ide o to, že ako sú uskladňované tie súroviny, či už vajíčka, mliečne výrobky, samotné torty, koláče, ako vlastne toto dodržiavame. Čiže to oni, myslím si, že my to máme, štandardne my dodržiavame tieto veci. Takže s tým nebol problém a potom sme mali mali sme kontrolu, kedy si vlastne jednotlivé koláče zobrali, zabalili a vlastne išli do labaku na nejaký ten prieskum, že či vlastne je v poriadku ten koláč. A má hej? to
0: nejaké špecifika? Ja som napríklad nevedel, že na umývanie ruk musí byť iné uvymerle ako na umývanie súrovin, ale pri pečení to má nejaké špecifika, čo nemá napríklad prevádzka, ktorá grilluje meso.
2: Musíte mať tie vajíčka oddelené v iné hladničke, musíte mať špeciálne vlastne umývadlo, kde vlastne umývate ovocie a zeleninu, potom umývadlo, kde sa umýva na to umývanie rúk, Máte
1: špeciálne malé... Máte kuchyne? Minimálne štyri musia byť drezie, lebo teda presne tam sú tie, to rozdelenie na tie, na tie jednotlivé, akoby súrovinové skupiny, a stôly Ale... vlastne, kde vlastne môžete čo krájať, kde máte,
2: kde vlastne už dávate na výdaj nejakú tortu, priestor, kde rozbijate vajíčka, priestor, kde si dávate riad. A to my štandardne máme, musíte to mať aj nejak označené a myslím, že nás hygiena má celkom rada, že ona len vždy tak Toto ste všetko vedeli,
0: keď ste sa rozhodovali, že idete do Fertuchy?
1: No to bolo celkom taký, akože zaujímavý príbeh. Samozrejme, že Čase, keď my sme s tým začínali, tak neexistoval nejaký normálny manuál. Bolo to o tom, že sme mali fakt veľké šťastie na tie dámy z hygieny, ktoré boli ochotné sa s nami baviť o tom, ktoré myslím, že na začiatku povedali, že v žiadnom prípade v tomto priestore. My sme tam prišli, že chceme
2: vlastne ešte v starom Freshmarkete otvoriť pekáreň. Mhm. No tak to zabúchli
1: dvere, o tom to sa ani rozprávať nebudeme a potom nejak sme ich presvedčili. Tak my sme to mali aj vymyslené, že vlastne sme to mali rozkreslené, že aj na takom malom priestore sme schopní dodržať tie základné štandardy a sme sa s nimi dlho bavili. Oni nám potom poradili, že ako ešte prípadne si na tých 25 m štvorcových ešte si to nejak preusporiadať, že aby to predsa bolo akoby lepšie z hľadiska tej hygieny. Ale my sme aj predtým mali vlastne známeho, ktorý nám
2: poradil, ako čo to má byť. Nie, že my by sme boli akože, lebo my sme predtým v Gastre nikdy nerobili, takže samozrejme, že sme sa museli s niekým poradiť že čo ako kde máme mať. Takže sme tam išli už ako keby s nejakým plánom, ktorý bol v poriadku, hej. Oni už nás len potom tak nás nasmerovali, že čo ako.
1: Ale aj pri niektorých kontrolách sme si zažili celkom kopec rády, keď nejaká pani nám povedala z hygieny, že by sme mali mať samostatnú miestnosť na výklep vajec. Ako, že to by bolo úplne ako, najväčší. Stavebne oddelenú. Áno, stavebne oddelenú, že samostatnú miestnosť. No to ono, kedy si samozrejme bolo možné v tých obrovských veľkých pekárňach. Prečo? Prečo? No lebo vajcia proste na tých škrupinách môžu byť rôzne baktérie a keď sa vyklepávajú tie vajcia, tak by bolo dobré, keby sa to hneď ten biologický materiál niekde oddelil mm. a neprišlo k žiadnej kontaminácii. Hej. Takže ako ja chápem, že tá logika tej veci niekde tam možno, že je, ale naozaj, že dneska už je taká minimálna šanca, plus tie naše výrobky všetky, my nerobíme so surovými vajcami, ako ja neviem, aký že u nás sa všetko pečie potom zase na 180-190 stupňov, takže um, tak to není, že by teraz tie vajce neprišli tou teplotnou úpravou, takže, ale nasmiali sme sa na tom hlavne potom, keď odišli. <laughs> že tam nám to fakt prišlo už vtipné, že... a potom aj baby si robili z toho srandu, keď išli vyklepovať vajcia, že odchádzam do vedlejšej miestnosti vyklepovať vajce, tak sa len posunula a gumivadlo vedla.
0: Čiže ste sa dohodli nakoniec.
1: Ale áno, hej, že to bola len taká poznámka, že či by sa to nedalo, ale... Bolo jasné, že bolo sa to jasné, nedá, že v mnohých kuchyňiach to tak vôbec není. Myslím si, že vo väčšine dneska Pre není. hygienu
0: je asi priateľnejšie mať vajíčka v kúpené v tej krabici, kde už sú rozmiešané?
1: Presne, v to, toto je vlastne ten problém, hej, že ono dlho aj pre nás tie kontroly z tej hygieny alebo z tých aj iných úradov boli vlastne smerovali k tomu, že nás tlačili používať suroviny, ktoré nie sú úplne vhodné. No nakupujte polotuvári. od veľkých, lebo oni majú certifikaty. Mm. Hej, že nie, nakupujte od malých, čo je obrovská škola, lebo ten malý má proste niektoré suroviny, ktorý zrovna ten veľký vôbec nemá, alebo sú kvalitnejšie, alebo sú proste robené, zberané rukami. a Že nás tlačili ako keby nepriamo do rozhodnutí, ktoré sme nechceli robiť. Hej, čiže náš si dneska už vidíme ten obrad. Hej, že už dneska to není, že vás tlačia, že kupujte vajcia v krabici alebo najlepšie v prášku, lebo tam už nehrozí žiadna salmonela, ale už môžete mať vajcia normálne, čo my sme sa nikdy akoby k tomuto ani neodhodlali nejaké vajcia v krabici používať. Aj naozaj, že sme potom už neboli ani z ich strany nejak tlačení k tým tým veľkým dodávateľom, lebo oni majú certifikované veci a oni od nás budú požadovať tiež ten certifikát, aby sme ho predložili, keď nás prídu skontrolovať. Hej. Keď
0: sme teda pri téme vtedy a dnes zostaňme pri nej. Fertucha vznikla v roku 2014. Aká bola stáva alebo úroveň pečenia, koláčov, cukrárstva, aká je dnes? Posúva sa to vôbec?
2: Ale áno, ono vlastne aj, už to tu aj padlo na začiatku, že vlastne vtedy bolo málo týchto domácich koláčov, teraz už ich je viacej. Dokonca aj tie spomínané cukrárske výrobky, ako sú veterníky alebo krémeše, už teraz sú rôzni cukrári, ktorí vlastne to robia už z poctivých súrovín. Že nájdete naozaj ako dobrý veterník, ktorý nemusí byť rovno zamrazený, ale je v podstate, že predávajú ho čerstvý. Aj tie domáce koláče, že je veľa týchto malých pekárniček alebo, alebo koláčov, Vien, koláčov, v, nich. V, nich, v nich veľa žien, ktoré sa nechcelo vrátiť do prác, ktoré robili predtým, tak si založili tieto podniky na výrobu týchto koláčov domácich, lebo je potom dopyt. Rozšíril sa sortiment veľmi o tieto rov koláče, lebo je veľa týchto rôznych alergí potravinárskych. Ale aj my máme takéto koláče, aj v našom sortimente čo sme aj my museli sami vlastne rozšíriť, lebo bol potom dopyt, že mali sme tieto tradičné koláče, s tým sme začali a tiež náš sortiment sme museli tie koláče rozšíriť o bezlepkové, bezlaktózové, bezmliečné, aj tie objednávky, keď majú ľudia, že chcú štandardnú nejakú čokoládovú tortu, ale chcú ju bezlepkovú, bezmliečnú. ale alternativa, 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 slavidla. slavidla. takže vlastne aj o toto sa veľmi rozšíril.
1: Ja vnímam aj takú veľkú špecializáciu vlastne v tom že sú baby, ktoré pečú výborné torty, naozaj také, že na tie, veľk, tie veľké oslavné svádobné a ktoré sú naozaj, že sú super kvalitných vecí upečené, sú veľmi chutné, hej, že nie je to už len tá taká pagoda, ktorá je akoby zaujímavá na výzor, ale nikto vlastne tú tortu nedoje, lebo je to ako len vizuál ale ktoré sú aj veľmi chutné. Potom sú presne, máme šiškáreň vo Fresh Markete, hej, máme, kde pečú šišky a čerstvý chleba máme. Sú rôzne presne tie také, aj takí malí, ktorí pečú z lístkového cesta vlastného. Sú to takí cukrári, ktorí robia naozaj, že také tie elegantné koláčiky, zákusky. Takže naozaj, že je už relatívne veľký výber rôzne možnosti, čo si, čo si môžete dať a čo, čo je akoby fantastické, že, že máte na výber a že sú to naozaj už kvalitné veci.
0: Je nejaký koláč, ktorý by ste nikdy neurobili? Akože ne, neurobili alebo nepredávali vo Fertuche? To sú vlastne dve otázky, ale tá druhá je zaujímavejšia. Čiže nepredávali ho vo Fertuche?
1: Mm my sa ako, že úplne niečomu, takže nebraníme, len to je tak, že Asi tie je, okoláče, podľa mňa. Asi, vžel, hej, no.
2: Že to je taká vec, že, že to nechávame, to je úplne taká špecifická parketa, že to nechávame na niekoho, kto je v tom naozaj, že odborník.
1: No hlavne my nechceme robiť také kolače, čo nám samým nechutia. Lebo vlastne my aj pre nás je také dôležité, že aby my sme s tou chuťou stotožnili a sme proste boli spokojní s tým, čo predávame. Že aj my osobne nám vlastne to musí všetko chutiť. Jasne, že nie každý kolač náš obľúbený, najobľúbenejší, ale to, čo predávame proste že nám
2: chutí, chutí aj je to proste koláč. My dokonca aj tie nemliečné a bezlepkové koláče, je to koláč, že sa do toho zahryznete a je to, má to fantastickú, pre nás fantastickú chuť a evidentne teda aj pre zákazníkov
1: že sa za to akoby nehambíme, že nevadí, že je to, máme veľa obmedzení, hej, že dobre, tak není tam ani žiaden mliečný výrobok, ani tam není vlastne múka, ktorá obsahuje lepok, ani tam není vlastne štandardný cukor, ani, ani tam sú nejaké tukaci. ďalšie obmedzenia, že ale že ten koláč naozaj, aj keď si ho dáte, tak vlastne možno si poviete, že, že, že troška mohol byť šťavnatejší, ale vlastne chuťovo stále super, hej, že, že aby tam nebol nejaký veľký rozdiel, že už preto napríklad, keď už je tých obmedzení príliš veľa, tak proste radšej odkážeme že inám, mým. lebo že to už pre nás potom není aj chutné.
0: A položím tú záverečnú otázku a tá je, keď si predstavíte samých seba pred tými 5 5,5 rokmi, ale s tým, čo viete dnes, znovu by ste išli do profesionálneho pečenia koláčov?
1: Áno. Áno, lebo nám to strašne veľa pozitívneho prinieslo do našich životov že napriek všetkým nejakým prekažkám si myslím, že sa naše životy zmenili alebo vyvinuli k lepšiemu
0: My tu v dobrej chuti máme taký zvyk, pýtame sa našich hostí na dve veci, na konci na ich obľúbenú surovinu a nech nám prezradia nejaký fígel, ktorý používajú v kuchyni pri várení alebo pečení. Čiže čo je vaša omľúbená surovina?
1: Asi taká, že veľmi unikátna a už od začiatku s nami surovina je maková múka. Maková múka, k tomu sme sa dostali tiež úplne zhodov okolností uh, jeden z našich susedov, ktorý mal stánok vedľa vo Fresh Markete, robil makový olej a vedľajším produktom je bola táto maková muka, čiže vlastne vylisovaný mak, ktorý je potom uh, zomletý na takú jemnú múčku. A ona je chuťovo úžasná. Hej, my sme z toho vlastne vytvorili taký recept na makovú bezlepkovú tortu, ktorá je stále akoby jeden z našich takých top produktov a je veľmi unikátna tou chuťou, že ona má tú makovú chuť, ale zároveň necítite tie zrniečka toho maku, ale je úplne jemná. Že vlastne je to taký jemnúký korpus, ktorý ešte keď sa spojí s tou mascarpone chuťou, čo je v tom kréme, tak je to naozaj že, taká mimoriadná. A že to je také niečo, čo nás aj veľmi od začiatku tak charakterizovalo, že vlastne tá maková torta od začiatku tak vystrelila, že to je také niečo špecifické pre nás. A proste je tak s nami až, až do a je to taká vlastne jedna z tých takých nových surovín, ktoré sa objavili až časom, keď sa začali tieto orechy lisovať a už dneska sa pečie z tých tom úplne štandardne. Pre mňa je mak a tvároch. My máme ako fantastický
2: tvároch. Viem si urobiť z toho akýkoľvek koláč a tam je tvároch, tak tým
0: bude vlastne chutiť. No a prezráte nám ten figel, tá maková múka už je svojim spôsobom trošku figel, ale teda, čo je trik, ktorý bežne používate a ľuďom pomáha?
2: Ja neviem, či to je trik, ale štandardne taká akože klasická babovka, napríklad sa robí, že sa vymiešajú zvlášť žlodka, zvlášť bielka a keď sme tých baboviek robili alebo bolo na objednávku veľmi veľa, tak... Babi všetko vlastne hodili raz akože spolu. Dlho sa to miešalo, hej, lebo bolo to v jednom stroji. A teraz to není, aby poslucháči teraz to tak nerobili štandardne, hej. Ale že keď majú napríklad, že len jeden stroj, alebo len jeden mixer, alebo proste chcú si to nejak urýchliť, tak musia to ale dlho miešať, hej. Že to sú tie stroje, ktoré tam všetko šupnete a samé to mieša. Akože dlho sa to miešalo, ale babovka vyšla celkom dobrá, aj keď sa teda neoddelili bielka so
0: Čo je to dlho?
2: Čo je to dlho? Nie, medzi tým urobili ďalšie dva koláča asi. (laughs) Takže to len keď ma niekto veľa toho a môže to niekde šupnúť, nech sa to samo mieša dlho a medzi tým si môže nakoiť dieťa napríklad,
1: alebo niečo, tak je to taká pomôcka. Že
0: tríkom je teda zmiešať a byť trpezlivý.
1: Áno. Čo ja viem, ja by som povedala za seba, že mne sa strašne páčia, keď tie moravské koláče sú také fakt, že krásne lesklé na okrajoch. A že vlastne my to robíme tak, že my zoberieme len žltko, s ničím ho nezmiešame so žiadou vodou, so žiadnym olejom, že proste normálne len žltko, ktoré sa trošičku tak akoby premieša a natiera sa, ale tak zase že ten pohyb je len taký veľmi jemný, že len tak ako keby jedným ťahom tam to žltko nanesiete, že teraz to tým štiecom neobtieram do nekonečná, len proste jeden ťah a to urobí vlastne tú krásnu lesklu, takú krustu hej, na tých moravských koláčoch alebo aj na tom štedráku. Tam to tiež je
0: vidno. No idem si ja dnes veru kúpiť nejaký koláč. Lucia, Barbara, ďakujeme, že ste dnes prišli a rozprávali nám o pečení, o varení, o príprave a najmä o koláčoch. A teda prajeme našim poslucháčom Dobrú chuť.
2: Ďakujeme. Ďakujeme vám pekne.
0: Dobrú chuť je týždenný podcast denníka Sme o jedle, jedení, varení aj gastronómii. Nájdete ho vo svojich mobilných aplikáciách na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk. Dobrú chuť. Ja som Tomáš Prokopčák a na príprave tejto časti sa podielala aj Nikola Bajanová.